0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第四十三集。然后我们节目今天非常荣幸邀请到台湾娱乐先驱、华语摇滚教父倪重华先生逆嗓来跟我们聊聊最近出版的新书《八零潮台北》，谈谈八零年代社会与台北的潮文化。我们欢迎逆嗓
2: ，逆嗓你好。铁志你
1: 好，这个三三当然比较没资格谈这个书啊，因为他太年轻了
0: 。<笑>谢谢。那
1: 这个书对我来说，哎、欸，真的是我的青春。那个时候，当然这个逆想是你们是创造者，我们那时候是青少年的时候，是感受到这些事情啊。那还是我们不能免俗，来谈谈这个书了、啊。为什么会有这个想法？是你想很久了吗？还是什么样的渊源，想去企划一本这样谈重返八零年代的书
2: ？其实是因为去年疫情的关系，然后全世界被暂停下来。嗯，那在这之前，其实每个人都很忙碌，嗯，身边的朋友，全世界到处跑，要约见面聊的事情都很困难，嗯，嗯疫情之后大家都回台湾了，节奏就慢下来
1: 了，哦、嗯，那
2: 在这个当下，我就开始思考很多未来的事情，因为我现在主要的工作都是在做小孩子的教育，嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，所以我就在想，就想起以前。这这整个事情是怎么怎来来龙去脉是怎么来的？我们怎么会有现在？哦、我怎么会有现在这些想法？<的>后来我想想，回忆起来，才自想起来说：“哦，原来80年代是一个对我来讲，呃，对可能对台湾来讲、嗯、是一个蛮重要的十年。<是>那十年等于是台湾在1978年台美断交之后，然后就开始进入了装进自强、处变不惊的时代。然
0: 后
2: 、嗯、那时候政府做了许多开放的政策。”嗯，然后，所以整个社会就开始产生了巨大的变化。嗯，那中间我觉得比较、比较最、比较对我来讲比较有意义的，就是那时候我从八四年回到台湾，开始做了一个节电视节目叫《周末派》，那、嗯、那个节目基本上在当时是以青少年为定位的一个节目。对、嗯那个，在那个在那个时时代，没有人做节目是以青少年，嗯，哦，那都是六岁到六十六岁，三台。嗯、所以所谓青少年，就是我们想要做一些新的东西，那有别于之前的歌唱跟短剧的节目形态。所以，我们那时候做的是资讯节目，那就是我
1: ，我就是青少年的时候。你那时候有看吗？听外景？当然来说，谁不看啊？青少<是>年很大，对啊，那的确是一个这个典范定义的一个节目。是那时候我们就创
2: 造出了一个新形态的节目，就是有外景，然后有棚内，然后有现场观众，然后现场也会示范一些东西，比如说我们介绍一个很时髦的餐厅。啊，摆这个餐厅的外景拍完之后，介绍完之后，还会到现场把餐厅的食物摆出。嗯，哎、嗯欸，这真的
0: 非常酷哎、欸，因为。在当时啊开了这个先例之后，你可以说往后的二三十年，台湾的综艺节目都是这种形
1: 态。我吗？现在我觉得几乎是没有哎、欸。嗯、比如说，你说现在有人有电我会去拍猫下去，要把猫下去主持邀到摄影棚来
0: ，以,以那个为模板。我听
1: 说那时候反而更创新，现在好像比较想象力更平落。
2: 当时是有一个机缘，就是说设备的更革新，因为以前的电视台设备都是大的机器在电视台。哦、嗯，对。那时候开始有所谓 portable， 就四分之三代，所以你的电子摄影机可以很轻便的上街。嗯，所以创造出很多，才有可能创造出不同的心态。那也是因为那个节目，我觉得在那个两年过中间，我、呃、等于是把台湾所有时髦啊、流行的事情全部都接触到了
0: 。哇！那我觉得那
2: 个时候的台湾，就是创造出当时我们当代的所谓流行文
1: 化。对对。對但是
2: 现在坊间的对台对八零年的研究，都是从政治社会对，對并没有从流行文化
0: 说得好，没错，做
2: 研究或者是报道的。想说，哎、欸，我好像应该把这东西整理一下，然后其目的是能够让年轻的人，嗯，了解当时发生的什么事迹事情，然后我们才有现在的基础。其实我并不是一个喜欢怀旧的人，嗯，其实很多事情其实我都记不起来。嗯、那我后来就邀请了故事 studio，、嗯、他们是一个网络，嗯嗯，很棒的新媒
1: 体，一群很年轻的
2: 朋友，在他们的协助之下才完成了这本书。那他们也花了。相当大的时间去把每一个项目的背景都研究出来，那我觉得这算是大概我就是这样的。我真正的目的是希望能够从这个点大家看看过去我们怎么发展到现在，然后可以从现在这个点看看未来我们到底应该怎么
1: 走。我我我自己非常喜欢这个书的概念。有有几个原因啊，第一个当然就是我自己的青春嘛，尤其是青春期的前期啦。嗯、那第二个就是我觉得像你想说不想怀旧，可是我自己做一个文化的评论者，我其实觉得去挖掘台湾自己文化史是很重要的事情，而我们做的太少太少了。嗯、就是关于流行音乐史也没有一本专书嘛，嗯、那更人况流行文化史。然后八年代我自己也非常非常同意，这是一个太重要的年代。所以譬如说我之前编过一个杂志，这个《新火水》在三年前二零一七年创刊号的时候。我的第一期就是讲八零年代，只是那时候，而且我的想法跟你一样，就是谈八七年解严，好像都是谈政治人权，那个很重要。可是那时候我就觉得，哎、欸，我觉得那是文化创业大爆发。只是我做的稍微不这么流行化，做的是比如说剧场啊，是新的媒体啊，是文学电影啊。那我觉得这个另外一个流行化这个面向，其实是非常有意思。所以我很喜欢您跟您刚刚说那句话，就八零代的确是台湾当代流行化的一个非常重要的起点。是，三太要介绍一下这个书的大概的内容。
0: 哦，其实这本书、嗯、对它呃，从几个角度切入，像是从时尚，时尚它就会讲到当时就是呃，刚刚有讲什么处变不惊，装进自强，哇，这是八个字非常的特别，尤其出现在这个篇章，你如果这样整个去对照看，会觉得很有趣。就是当时会流行很大宽的裤子啊，然后造型会比较夸张一点。对，然后就会开始被人就是讲说，哎，是不是一种浪费？那这个浪费呢，他后面就有开始介绍，就是呃，这个服饰台湾当代时尚先驱，其实它是一个启蒙，以至于我们现在其实他后面还介绍一个阿普詹，也是我们的好朋友，就是我们 v e r s e 有合作的,的设计师。那你可以说那时候的启蒙，然后呃，引到了现在，你可以说台湾的品牌，呃，开始有一个正式的成熟，很多思想都是源自于那个时候开始。那第二。篇章当然有讲饮食风格，里面也有介绍我们非常爱去的猫下去，以及我跟丽嫂认识也是在猫下去，很酷。还有百货消费啊，视听娱乐跟夜猫出没，总共五个篇章，都是那个时候到现在非常有趣
1: 。主要是说，应该说介绍这个从这五大领域介绍当时的一些先驱，还有五个 key person。然后又找了五个这个这个时代的创作者来做一个对话，包括刚刚说的占卜啊、猫下去等等。但当然，真的有一说是那个时代的很多的人呢，包括这个时尚百货的先驱，甚至比如说麦当劳啊，因为我印象蛮深的，因为比如说麦当劳的确是1984年进进台湾，第一家民生东路三段的边，对，所以这些故事我觉得的确都还现在都还感觉到的痕迹。那也觉得当然不在了。我那时候看感觉很深、哎，譬比如说 IR 的餐厅，那是我们小时候这个十八九的时候也会去去混一下，好像觉得就。走进去就摸到了什么叫时尚跟流行，<是>所以这些其实蛮蛮有感觉的一个报道。然后最近刚好台湾这个电视剧《天桥上魔术师》谈中华商场，好像哎隐隐约约这两个也呼应了对八零年代的一个重新的讨论，嗯、其实都是非常精彩的。那在这里面啊、喔，逆想当时觉得你自己最最有感觉、最是是哪一个故事啊？你觉得你最想谈的这里面有吗？这这么多不同领域，当然你都有涉猎很多，嗯、喔，但是你自己的比较 personal 的故事是哪一些？我比较，我比较，呃，对我来讲 ，Kiss Disco 哦哦好好哦
0: ，我来讲，这是个当时的中
1: 泰
2: 宾馆<对>是。当时我们在编这个书的时候，因为呃，年轻年轻朋友去寻找资料，所以当时我们对于就是很多名词的定义花了很多功夫。对，就是说夜总会、舞厅、Disco、Live House、Pop。啊、这些其实是都有不同的时代的背景的定义。嗯、那但是你在坊间上要去找到资料，其实想的并不多。所以我们就是在这个上面做了很清楚的定义。嗯，也是知道舞厅、夜总会跟舞厅的差别嘛
1: ？舞厅就是自己去跳舞，夜总会有人陪跳舞吗？不是
2: ，<笑>舞厅是有小姐陪。哦，我说反了、啊
0: 。哦<对>，夜总会是没有
2: 。夜总会是以前在在五星级饭店才能开。Oh, 通常都是有乐队，我们
1: 都直接进入 disco 时代，那两个就不熟悉呃
2: ，大大型的大型的饭店就是有像像那个台式大乐队， oh, 后来就变成 band。哦，所以像陈志远啊，呃，台湾早期做流行乐都是从这个系。对对
1: 对对对,對。
0: 那 kiss 是属于、嗯、disco 啊、oh, ，disco，disco
2: 就是在那个 Saturday Night Live Fever disco 风潮之后，对，一九七九演变出来就是只有 DJ 了 ，DJ 是从那时候开始， oh. 所以 disco 是没有乐团的
0: 。哦， oh, 是 DJ， 嗯，那 live
2: house，live house 就是后面、就是、更后面八十年末九十年初有乐乐队。那台湾在我们讲 live house， 它通常都是原
1: 创音乐。对、oh. 对对對,对，最早人狗蚂蚁这些大概是这样，所以这里面有访问这个不管 Kiss Disco 创办人或者这个第一代的 DJ 啊、oh, DJ Junior， 我觉得这些真的对这些可能大家遗忘的人物，可是都是先锋是非常重要的,的事情哦、喔。所以珊珊完全没有去过 Kiss Disco，
0: 没有，但我听过他是一个传奇， oh. 而且可以访问到他好酷哦、喔。里面其实有写他整个过程，<對>就是看着台北城繁华，然后因为我们现在知道已经拆了吗？但是他已经算是，我觉得在很多现在重要的音乐人的心目中都留下不可磨灭的一个印记<是>
2: 。h o s e Disco 当在当时算是一种怎大家年轻人，大必须要去经历一下。對,對,对，那有的人进去非常喜欢，有的人进去不习惯。对，像
1: 我们这种，其实不会去跳也是要去好像要去经历一下那,那种朝圣
2: 。那个时代跟现在的夜店嘛，那时候其实就是去跳舞，对对对，舞蹈感受一下。林敏全先生这次是第一次接受采访。我书中也采访几个人，都是逆商 ，ATD 的老板戴春发先生，对对，有孙大强，通常我们提到麦当劳都想到孙大伟，对，大强先生，对。那孙大强这几位都是首次接受采访，我们花了很多的功夫去说
0: 服。逆商怎么怎么说动他们的？因为看到他们被采访，都是逆商老朋友，一
2: 则是老朋友了，二则就是说要小以大以
0: 。小怎小以大以？
2: 就是说时代不同了，
0: 嗯、
2: 哦，因为他们都是非常低调的，我说现在时代不同了，那必须从历史的角度、从文化的角度，必须留下一些烙痕，嗯，所以作为留给下一代，
1: 嗯，并不
2: 是你留了你的财产给你下一代，嗯，应该做一些文文字上的叙述，所以他们也都接受
1: 。哎、嗯，我自己好奇一段，就是因为你你八十年代初你刚从日本回来，在大阪念书，可是刚好那个时候台湾也接受日本文化，哈日。所以你你自己可以感觉到很明显，那那那时候你应该是非常受到被大家欢迎吧？因为大家很渴望日本的资讯啊，而你是有刚回你有很多一手的日本的流行化的了解，是不是
2: ？呃，其实我在日本的时候， 1 9 8 0年是日本整个国力最高峰的時候，对啊，那时候有一本书叫《Japanese Number One》，对对对，副高一最近有一个日本的电视剧叫《A B D 王》。嗯， uh, 差不多就是那个时代，就是日本在经济泡沫之前，所以日本那时候，呃，所有的比如说他的资讯是最发达的，对，就是大家也知道日本的翻译<對>翻译他不只是英文、法文，所有所有新的东西他都有，<是>所以我在那四年当中，确实是得到了很多的养分。那同时那时候也是日本所谓的偶像偶像音乐开始，嗯啊、呃，在那个过程当中，其实我在日本。比较有兴趣的是日本的西洋文化，<笑>就是日本怎么样把西洋的文化做了一个转介，变成它本土的文化，嗯嗯、在日本在日本能够扎根发扬光大。其实那个东西是非常难的。嗯嗯。我们毕竟我们说，不管是摇滚乐、古典音乐、电影啊这些候是西方的形式。对。但是你如何把一个西方的形式转换成你本土的东西？其实这中间需要一些技术的转换。其实我那时候比较关注的是这个点上。嗯 okay OK， 所以，呃，所以如果你跟我谈当时日本流行文化、西洋文化，我非常清楚。但如果你要跟我谈京都的历史、幕府时代，我可能就、啊、那不是我的重点
1: 。可是你刚我回到台湾来，应该感觉到那个哈日风潮正在崛起，包括日本偶像团体啊這些那。那个时候哈日还
2: 没有完全开始，还没有开始，是萌萌萌芽，刚开始。所以像 IR 这个餐厅的那个吴世宝先生，嗯、他基本上就是台湾算是哈日的源头。哦。他是日本华侨。所以他在办创办了 IR， 然后菲利法郎，对 ，Biki 服饰，啊，从那个人慢慢慢慢慢才变成这后面的哈日哈日。那还有一个很重要就是，在当时台湾是全面禁止日本的所有的那个影视产品，嗯嗯嗯，嗯所以造就了这个、呃、当时没有所谓版权的限制，所以大量的这种内容就在社会上流传。所以我觉得台湾的80年代其实是比现跟现在比起来，的西洋音乐也非常的多，因为那时候刚开始。所以西洋音乐的代理，在那之前，我们全部都是听盗版的。对对对。后来开始有正版的到版。那有有代理之后，就是会比较有正常的宣传，虽然价格比较高了，那也有机会邀请到当时红的国际的巨星来台湾演出。像 Kiss Disco， 几乎那时候每个月都会邀请当时比较有热门流行的，像 Euro Beat 那时候歌手从欧洲、从美国来，所以在那个当下你。然后花350块钱到 Kiss， 你就可以看到 Billboard 排行榜上面当红的歌手。哦是
0: 哦，<對>哇，连350块都记得。
2: <笑> 350块， 3 5 0块的来源是，就是说那时候刚开始麦当劳这边有打工，那时候打工一个小时是一个一个小时八十块，一天打五五个钟
1: 头，八
0: 十四
2: 百块。这四百块花350块去 d i 迪斯科，还剩五十块。<笑>当时他们在讨论定价的时候，做了很多的那个考量。觉得是很妙的一个定价，<的>但是三百在在当时确实也不是很便宜對、啊，对啊，这肯定没有到高不可攀<定>
0: <咳>。不过讲到当时台湾算是第一间麦当我、喔嗯、当时开的时候真的是非常轰动。那其实书里面有写到说，哦，这是一个什么让爸妈也放心的工作，地理位置又相对好掌握。那你把在当时算一九八四一九八四年到现在二零二一。你会用什么样的形容词来诠释此刻的台北
2: ？我希望我自己内在是蓄势待发的台北
0: 。蓄势待发<咳>怎么说
2: ？就是我们现在暂停之后，呃，其实很多事情在在波涛汹涌的发生，嗯、其实可能表面上我们看不出来，比如说人的连接、嗯、各种产业的沟通，嗯，其实会有很多东西慢慢发生，所以我很期望二零二一开始，台湾能够。能够创造比80年代更深猛的一些创意或者是活动，那这个部分我们年纪已经大了，要靠年轻人努力
1: 。<笑>其实我觉得每个时代都有了，比如说这个时代，哎，我们的比如独立书店啊，我们在做的事情啊，我们在做的杂志、啊，的确也希望创造这个时代的这个热血跟灿烂嘛。对，那这个还有一点时间，就是因为刚刚你讲谈到这个书单，你写的是那个整个时代，那你自己的参与，刚刚比如聊到周末派。那还有一个大家最熟悉的就是流流行乐部分，包括在一九八七年创办这个真言社，可不可以跟大家分享一下？因为那个我觉得刚好在80年末又是一个流行音乐转换的时代，包括你们真言社创造那一批音乐人，其实也就是定义当代，包括这个新台语歌啊，那可以跟我们的听众朋友分享一下、嗯
2: 。真言社是1986年成立，嗯，那当时成立的时候，呃，我是跟滚石唱片合作，等于是滚石上面一个子呃一个品牌了。那因为我个人并不是音乐背景，嗯，我的背景是比较影像。那一九八二年，这个 MTV 台成立了，嗯
0: ，所以
2: 我能进入音乐，是因为我的影像工作的背景。因为那时候开始说要要把所有的音乐影像化，嗯嗯那我是因为这样的背景才有机会进入音乐圈。然后在那个当下，我因为从日本回来，我很清楚，呃，八零年代还有一个很重要的事情就是演唱会，嗯，所以马里奥、Michael Jackson。那时候大红，所以开始做全世界做巡回演唱会，所以我那时候的认知就是说，未来演唱会会是音乐产业里面非常重要的一环。嗯，那不管从他的收入面啊，或者从他的宣传面，它基本上是一个新的非常巨大的产业。但是我们台湾当时并不知道怎么做这个事，所以要学习。嗯，所以我那时候就开始，我们也正好滚是开始有些西洋的代理，所以跟国外的连接就比较多。所以我那时候开始。还是做一些演唱会，最早期我们做过 Stevie Wonder， 做过 Mar Modern Talking， 做过李艳芳，嗯、然后都是相当成功的。所以在那个情况之下，后来是真正变变,变巨大变化，是因为中华体育馆被烧掉。对对，对烧掉之后，如果中华体育馆不烧，我可能就是继续做演唱会
1: 。OK OK， 哇！那因
2: 为中华体育馆烧掉了，我必须就开始要想想办法，就开始要做本土的
0: 东西，人生的转捩
2: 点。所以。所以，但是我当时做做音乐的时候，其实想的事情就是，我要做创造的那个图像，就是能够在台上表演，有表演性，而不是站的美声的唱法。嗯、所以，我寻找的歌手啊，都是用这种逻辑
1: 。去做、
2: 嗯。嗯嗯那在当时，其实我台语歌其实都并不是我们的主要。其实我想要的就是一个，嗯、我基本上就是我想要做到的事情，就是日本有的我也要有，我不能比日本差。嗯。嗯那就只是一个那时候年轻嘛，主要就是跟世界拼，跟你日本拼。那确实也做到了，成绩也不错。我记得林强出第一张片之后，带他去日本，居然那一次全日全东京几乎所有的那个月评都到哦，哇哇基本上就是给我们音乐的很大的肯定。对，那我我那时候我那时候也因为那时候在日本，他们能够并不能接受亚洲的音乐，他们很直接接受世界音乐。<是>啊、其实每一个每一个。每一个乐评都有他自己的领域。那那那次聚会，到那些那些乐评到现在，我们还有一些还在联络，是好朋友。所以那次交往对我来讲是很大的鼓励。后来我就开始继续做我的音乐，但是后来我的音乐被定为非主流音乐，我对我来讲非常的挫了
0: 。<笑>非主流？怎么
2: 会非主流？我不是做的跟全世界一样啊？怎么会变成非主流？那因为台湾那個时候开始说就所谓的卡拉 OK 了。那是一个 KTV， 是一个新的文化，所有的所有的那个注关注资源都跑到那边去所以我们反而变成边缘所以这件事情，我到最近我才想清楚說，说、哦、啊，原来那时候我自己是想要打世界杯，结果我们原来还是后来都是一直在打大中华杯，差别就在这里。那那
1: 时候就是有,有林强第一张专辑，有早期的五百、呃，林
2: 强是一九呃八九零年九零年出那那时候张震岳五百。呃，把布其实都已经这种这件事
0: 。嗯，不过其实就是看这本书，会真的觉得哦，就像书写的台北整座城市好像在燃烧，到处都有可能性，而且好像处处卧虎藏龙，每一个人都有一个新的可能，新的未来，会成为一个新的明星。这个生机处处的感觉，呃，逆长说跟现在的台北很像
2: ，是台北现在。台北整个台北没有这样气氛，但是每一个不同的社群会有这样的感觉。所
0: 以你想会有这样的同样的感觉厉害的生命力的,的创作人。比如说像
2: 猫下去，嗯、你去的那个地方，哦啊、那个气氛就跟80年代很接近。哦
0: ，但是
2: 形式不同，对目标不同。那猫下去阿宽他他要的目标就更大，嗯，可能比 IR 比那时候曾经更远大，因为他想要创造一个新的呃台北的饮食文化，哇，这是很高大的。嗯，很大的一个方方向，那像猫下去就有这样的气氛，对对。對那也不要小看这样一家餐厅，真的啊、哦。也许一家餐厅慢慢，它就可能发展出什么样的东西，不知道
1: 。已经是了、啊，发展出很多新的东西了，是是包的新的台湾料理，对台北的文化餐饮文化。对，就是说
2: 中餐可以在一个西餐的流程里面创造出这样的品质。是。然后，简单来讲，开餐厅最重最重要,最重要就是东西要好吃嘛
0: 。对，东西要好吃。东西不好吃的话，其
2: 他都免谈。那他东西好吃，然后他用很新颖的宣呃宣传的手法，新媒体各种他就做的很好。所以我，我呃也到那个地方也汇集了各种的人種像你们都常会吃是是是,是对啊，非常
1: 非常喜欢的场景。对。地
0: 方，而且他去年还出了一个刊物。对。然后我们三不五十会去看看他又在玩什么新玩意儿，是是,是有什么酒，有什么遇到什么有趣的人，就你会觉得在那里好像每天都有惊喜、嗯。
2: 是，比如说我去派的 Live House 公馆那边，嗯啊，那边就会常常有很多刚、嗯，其实那个地方是所有做音乐人第一次上台的一个基地。嗯
1: ，比如说我
2: 在那边就会，我最近去了很多的嘻哈的 party，、嗯、我中间里会感受到很强烈的那种能量。嗯，哦，那那这股能量是需要有被正确的带领，嗯、而不是全部进入政府的补助方案，嗯<對>，那个会限制住。嗯、那其实像文策院啊这些单位也准备了资金。准备要做做，但是这中间需要一些连接，所以这这东西如果连接的正确，我觉得是可以
1: 做的是。是是是。那
2: 现在的年轻人做事比较好，好好处好处就是说，现在有所谓资本的概念，资本的支持。嗯、我们当年做事其实都没有，我们都是空手套，两<咳>串胶就出来混。那现在有这样资本的资本的概念，而且整个社会也进步了，然后资讯也发达了，其实未来是可预期的。
0: 哇，立场非常的乐观。不过，的确啊，当时的年轻人赤手空拳都可以打下一片江山。现在对我们来说，我们有更多的银弹，更多的可能性。现在欠缺的是更大的冒险力。那我们要不要请立场跟我们推荐一下？呃，最近在读的一本书
1: 。
2: 我的老台北
0: 。哇，这本书我已经读完了。真的跟你
1: 相互呼应啊！这本书我我
2: 很很巧的，大春是我的学弟，是我光总、啊、光人的学弟。那很就是不约而同，大家的。呃，同时出了一个这样的书，那他的书里面写是从他个人看到的台北，那其实这中间很多细节跟我是很有连结的，对，對嗯，所以我最近就很珍惜的慢慢的看他这本书，沒有很多共同的回忆，所以把这本书也推给大家。最好就是巴黎朝台北加上我的老台北，其实这是一体两面，平行真的，不同的,的,的，没错没
0: 错，因为这两本我都看过。那呃，我觉得这本是真的是讲台湾呃台湾巴黎间的潮文化。那我的老台北讲的是当时更深入一些市井里面去探讨那一些呃你想象不到的文人的有趣的事情，两个相互对照，刚好就是可以看到整个当时台北的全貌，非常棒
1: 。对，所以我觉得这个还是我刚刚说的，我我自己很期待看到更多对我们自己文化怎么走过来的，有更多的这个讨论、书写跟挖掘。因为《旧妖逆长》这个书的初衷啊，其实这个知道过去其实并不是为了怀旧，而是指哎、欸，其实三十年、四十年前其实就很猛、很厉害，就以我们不要以为自己现在多掉，可是呢，后我觉得以前那个也是启发，也不用觉得好像以前最美好。我就知道以前人做什么，那我们是不是真的在前辈的肩膀上能够走得更远、更大胆、更去冒险？这个是我觉得对于历史数学最重要的意义吧
2: 。就是当时的，我觉得就是情怀了，嗯。这书中介绍的这些所有人，他们当时就每个人都有自己的情怀，嗯、都有自己想象的一个武林，对对，他把它做出来。那这个情怀是需要延续的，所以我们书中的年轻、跳到的年轻朋友，基本上我们觉得都是有相同的情怀，是是。啊，那现在做事最重要的就是情怀，嗯、对，你有这个情怀，很多事情都可以做，就像书店的情怀一样，是你们也是。
0: 对，我们也是對。对，好，我们非常谢谢丽总今天来跟我们分享，透过《巴黎潮台北》这本书，从时尚、饮食、购物、电视、音乐，乃至于跑夜店，它不只是流行，以娱乐史上灿烂而且革命性的一页，到现在人深深影响你我的生活。那我们今天也非常感谢大家的收听，然后我们今天的节目就进行到这里。呃，本集感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s o u n d c o u d Spotify， 还有 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈。给我们五颗星，谢谢李嫂，谢谢谢
2: 谢谢谢珊珊，谢谢铁子。青鸟为你朗读，各位青鸟 search 的听众朋友，大家好，我是倪崇华。这次青鸟为你朗读，我将朗读《巴陵朝台北》的书中段落。四十年过去，在全球化和资本主义的洗刷下，台北的轮廓虽然没有太大的变化，但整个城市的独特风貌几乎全消失了。追求利益、数字的连锁店也压缩了街区小店的生存空间。当然，商业连锁和个人特色之间孰是孰非，没人能定论。但我总是喜欢那些有灵魂、有情感的街区店家。毕竟，所谓在地特色。说穿了，就是我们大多数人的生活日常，食衣住行，如此而已。所以，在这个时代，保有自己的个性特质比什么都重要。就像我们介绍的这些人物，他们了解自己，知道自己做什么会让自己开心，找到自己相信，的一度坚持下来，往往就会成。虽然在这个名声就是一切、众生喧哗的社群时代，找到信仰是不容易的，也不一定是成功的保证。但再怎么样，我想都比随波逐流、船过水无痕来得好吧。没错，一个时代过去就过去了，八十年代的黄黄金年代不会再重来。但即使如此，新的未来下一章仍然在等待我们，而此时就是一个非常特殊的时间点。让我们想想未来这些事情。过去这一年，全球被 COVID-19 疫情按下暂停键，日常一切停摆。许多海外台湾人也都纷纷回到台湾。虽然疫情造成很大的损失，但或许也正好是一个转机，让我们终于有机会放慢脚步，沉淀心情，回顾这三四十年间到底发生了什么事，并且认真思考关于这座城市，关于下一个世代，接下来可以展开什么新的计划呢？今天的分享就到这边，我是逆傻。欢迎大家阅读《巴陵朝台北》这本书，谢谢大家的聆听。